Bem-vindo ao Destec, o podcast de tecnologia de Florianópolis, conduzido por Eduardo Bellani. Aqui vamos conversar com pessoas influentes no meio tecnológico da cidade sobre cultura, oportunidades e desafios. E vamos lá. Estamos aqui com o Lucas Prim. É, Lucas, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. É, e eu gostaria que você começasse, para quem não te conhece, contando a sua história profissional e até onde você achar pertinente a sua história pessoal. Bom, maravilha. É, eu que agradeço pelo poder estar aqui, Eduardo. É, é um prazer poder compartilhar um pouquinho aqui da minha história. Eu também, como você, também sou aqui de Florianópolis. É, nascido é, filhos de, de funcionários públicos, mas com uma veia é, empreendedora já desde desde moleque. É, eu tive meu primeiro minha, minha história pessoal, minha história profissional, ela se se confundem um pouco, sendo bem honesto. Ela, é, é difícil para mim separar os dois. E acho que tudo começou quando eu tinha uns 9 anos. Meu pai comprou um computador. E, e assim, foi amor à primeira vista, comecei a, a querer entender mais como é que aquilo lá funcionava, é, enfim, comecei a, a, a procurar em livro, eu tinha um livro que ensinava a programar em basic, é, era uma espécie de uma enciclopédia, assim. É, é aqueles que você colocava, digitava, estava escrito um livrinho e, e aparecia, tipo, um joguinho? É, é, exatamente, tela azul, assim, aquela coisa super... Na época era o Windows 95, tinha recém sido lançado, é, então usava muito DOS ainda na época e, e comecei de lá. É, depois, quando veio a internet, a paixão só cresceu, é, quando eu estava lá com meus 13, 14 anos, é, eu, eu comecei a programar em PHP, é, eu fazia sites de tudo que é tipo, assim, fazia desde site para trabalho na escola, é, tinha um, um trabalho lá na, quando eu estava na, na, na quinta série, que era coletar é, informações de, de jornais online e, e, e concatenar tudo no lugar, eu fiz um sistema para coletar isso, é, eu fazia sistema para gerenciar meus CD-ROMs em casa, enfim, sempre tinha essa sempre gostava de desenvolvendo coisinhas para uso próprio. É, e, e daí, quando eu estava ali com mais ou menos uns 15, 16 anos, uh, eu abri uma empresa junto com um amigo meu. A gente fazia site para academia, padaria, é, cobrava 300 reais, tava, achava que estava rico na época, e fazia site de PHP. Meu amigo Érico era era o designer, é, e a gente vendeu alguns sites. Eu fiz o meu CMS em PHP, é, PH. Eu criei o próprio CMS? Eu criei o meu próprio CMS. É, era o PHPEN, meu, meu nick na internet, no, no Mirk na época, era, era Painkiller, eu fiz o PHPEN. É, e, e daí, enfim, chegou ali naquela época de balada, tinha um site aqui em Floripa que chamava Vale um Convite, não sei se chegou a, a conhecer. Lembro, lembro, claro que lembro, claro que e... eu peguei, eu peguei alguns convites no Vale um Convite. É, eu também, cara, eu fiz um... Eu um hack... sei, eu acho que... Exatamente, eu fiz um hackzinho para o Vale um Convite, é, que, que ele, eu tinha um, um script que rodava todo dia, respondia os quizzes, quando ele errava, ele aprendia que aquela resposta era errada, é, e daí quando ele acertava, ele gravava qual era a resposta certa, entrava todo dia, respondia, ganhava ponto, e daí na hora de, de ganhar o convite, ele liberava ali, era meia-noite, se eu não me engano, alguma coisa assim, 11 horas, sei lá, era um horário redondo, Sim. ele começava a liberar, né? E daí você entrava, tinha um captchazinho, 
É, mas era um CAPTCHA super fácil de quebrar, porque ele era, ele seguia, ele tinha uma fonte regular e tal, uma coisa super tranquila. É, eu fiz um script que eu botava o meu e-mail e o e-mail e senha dos meus amigos, e daí ele abria lá 10 conexões por segundo com o vale convite, para quando abrisse a... a, a ele começava a pegar o convite. Ele começava a pegar o convite. Então, era engraçado, a lista do, do, dos eventos lá, das baladas que a gente queria ir, tinha sempre, era eu, um amigo meu, outro amigo meu. Enfim, tipo, é, gostava muito de fazer esses, esses hackzinhos, assim. É, tive a, a, alguns sites de, de dicas de jogos, é, é, enfim, fórum. Cara, participei ali daquela internet das antigas, sabe? Que, que era uma coisa mais é, menos social, assim. Era mais da, da galera mais nerd mesmo que, que se juntava para ficar falando é, sobre tecnologia, sobre besteira, sobre jogo, sobre programação, sei lá o que fosse. Assim, sem muito é, Nick e... e, e enfim, era... Cara, passava... É, é época de ouro, é época de ouro. É época de ouro, eu sinto, eu sinto bastante saudade dessa época. E, e daí entrei na faculdade, cara, e, e daí fui, fui fazer engenharia civil. É, decidi que não queria mais é, seguir com, com desenvolvimento e tal. Assim, ah, cara, vou fazer uma, uma engenharia diferente. Aí fiz aqueles testes vocacionais, sabe? Acho que me, me indicou um pouco a, o caminho um caminho contrário de onde deveria estar indo, mas enfim, cheguei na engenharia civil, primeira fase, é, tive um professor, tive matéria de cálculo A, eu peguei um professor que era peruano, ele nem falava português direito, e, e a outra metade da sala pegou um, um professor que era, o cara era roqueiro, o cara era super sangue bom, explicava bem, dava uma puta aula, e resultado da... Mal falava português. Mal falava português, cara. Então, minha, minha turma foi dividida em dois, né? É muito comum isso na, na UFSC. E, e daí, é, resumo da ópera, eu bombei em calcular. Foi a primeira vez que eu tive uma performance ruim numa matéria. Enfim, passei o ensino médio inteiro é, tirando 10 sem estudar. Cheguei na faculdade, bombei, cara. Descobri que eu era uma fraude. Aí... <risos> É, se duvidou o impostor, bombando, né? Exatamente. Eu e 70% da turma bombamos. É, e enquanto a turma do outro professor, 90% passou, só 10% é, bombou. Então, cara, como assim a escolha do professor é uma coisa que, que influencia tanto assim no output ali de passar ou não passar? E daí, nessa época, é, eu fiz um scriptzinho PHP e, e eu descobri que a UFSC ela tinha algumas fontes de dados, tinha três fontes de dados diferentes, que se eu concatenasse elas, eu conseguia chegar na informação da performance de um determinado aluno numa determinada disciplina com um determinado professor num determinado semestre. Que era ouro, basicamente, porque eu consegui daí fazer um, um crawlerzinho que abria lá 30, 30 robozinhos ao mesmo tempo e ele ia crawleando a UFSC desde 97, que era quando eles tinham os dados mais antigos, até 2007, que foi quando eu resolvi fazer esse robozinho. Cara, fiz o robozinho, apliquei só no, no meu segundo semestre, foi só com os professores, aonde eu tinha dado o meu histórico acadêmico a maior possibilidade de aprovação. E daí, cara, foi o semestre perfeito, assim, foi... Conseguiu, conseguiu mapear o ranking dos professores, no caso. Exatamente. E daí, depois, em 2007 mesmo, eu deixei esses dados públicos, eu criei um site chamado Professor Boiada. É, site que disponibilizava daí. Isso o... não deu treta, cara? 
Uh, deu algumas, deu algumas. Já, tipo, já recebi ligação de professor falando que ia me processar. Já, cara, já, já passei por de tudo, assim, uh, por causa do site, mas não nada que se concretizou, assim. Nada concreto. Nada concreto. Aí depois eu fiz um montador de horário. Você uh, tem até um vídeo no YouTube, montador de horários do professor Boiada. É um negócio bem, bem engraçado. Eu não tirei do YouTube, tá lá pra, pra cara, garantir embora. Isso ainda existe, professor Boiada? Não, não, não já. Já acabou o site. Quando eu, em 2014 eu resolvi tirar ele porque é, foi meu aniversário em 2013. Porra, daí eu já tava com 20, 25, 26 anos, já tava. É, já tinha saído da UFSC fazia um tempo. E daí eu recebi uma ligação de um professor no meu aniversário falando para eu tirar um comentário que ele ia me processar. Você falou cara, cansei dessa. Não, não preciso mais disso para Cansei dessa sarna. Aí acabei tirando ele do ar. Mas se você procurar no YouTube, tem o um vídeo lá, montador de horários do professor Boiada. E, e daí, cara, é, basicamente você botava as matérias que você ia fazer, é, ele analisava seu histórico e daí com base na sua performance ele te dizia qual era a probabilidade de você passar numa determinada matéria ou não, e daí ele enumerava as matérias assim no, do lado esquerdo, você tinha a grade de horários do lado direito, os professores mais difíceis ficavam vermelho escuro, os mais fáceis verde clarinho, e daí você montava o horário perfeito, assim, você priorizava, né? Se você quisesse pegar só os piores professores é, em termos de aprovação, você pegava, queria fazer um, um semestre mais desafiador, ou se você quisesse ter um semestre mais leve. Você, você escolheu o seu nível de, de, de desafio, né? Exatamente, então é, foi uma experiência bem bacana, cara, foi, é, eu voltei a programar nessa época é, e daí, pô, fui, enfim, fui tocando engenharia, chegou ali mais ou menos na sexta fase, eu fui fazer, fui ter uma experiência no exterior, fui fazer aquele work experience, pegar... É, Trampo, trampo ruim lá nos, no, nos Estados Unidos. Ali, é uma parada de ligação, um bus, é, um buzzer, né? O pessoal trabalhava de... Exatamente, cara. E, e daí fui pra, pra Park City. É, Pô, dei uma sorte do cacete, cara, porque fui pra lá sem casa, sem emprego, sem nada. É, e consegui um puta emprego num, 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 num restaurante que ficava dentro de uma estação de esqui e no meu emprego só tinha americano era um restaurante chique pra caramba, super bem frequentado, ia tipo artistas de Hollywood e, e coisa e tal, era um negócio super fancy e, e meu cargo era justamente arrumar as mesas e limpar as mesas, né? era, era, era um setup e o um buster é, e, e cara, foi uma experiência transcendental, porque limpador de mesa foi uma experiência transcendental? Foi, foi foi, pode acreditar, cara. É, porque lá eu descobri o que, que era um pouco meritocracia, sabe? Lá eu descobri o que, que era você trabalhar pra caramba, ser reconhecido é, e, e conseguir subir assim na, na, na carreira de uma maneira muito rápida é, por causa de um trabalho bem feito. Então, eu fiquei super amigo do, do, do general manager lá do restaurante é, e fui fazendo um puta trabalho também, trabalhava 10, 12 horas por dia, não tava nem aí, acordava 3 da manhã para abrir o restaurante é, às 6, é, enfim, tinha um, tipo, cara, aprendi um pouco o que era work hard for real, e, e daí ali no, nos quatro meses que eu passei lá, eu fui promovido de, de, de setup buster para garçom de café da manhã, garçom de almoço, garçom de janta, aí depois eu fui de garçom de banquete, que é os eventos, né, eles chamam de banquet, é, e daí um dia a minha, a minha manager faltou, ela, ela tinha um, tem um evento em Park City que é o Sundance Film Festival, é um, 
um evento de cinema alternativo, que é, que é super bacana, a cidade enche, cheia de festas e coisa e tal. E daí a minha chefe, nesse dia, ela resolveu tomar umas no, 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 na data anterior. O hotel estava lotado, ele fazia eventos, então a gente tinha ali uns seis, sete eventos simultâneos ocorrendo, onde a gente tinha que oferecer, é, fazer o food service, né? Então entregava é, toda a parte de AIB, alimentos e bebidas. É, cara, chegou, minha, minha manager foi trabalhar, passou mal, foi embora... Aí, nisso, chegou o chefe dela, que era o general manager, virou pra mim e falou, cara, vai lá, faz teu nome. É, toca, é a tua chance. Toca a equipe aí. Ela era a Banquet Captain, que era ela que coordenava todos os, os Banquet Setups, os Banquet Servers, que eram é, os responsáveis por organizar e, e servir depois os, os eventos. E daí, cara, uma loucura. Nunca tinha tido nenhuma experiência com gestão, então, pô, foi uma merda, foi... É, eu fiz o trabalho aos trancos e barrancos ali, né? Vamos ser honestos, não dá pra... A primeira vez que a gente faz o negócio, vai sair ruim. Vai sair quadrado, com certeza. E, e, e daí, é, foi, foi uma experiência muito louca, cara, que no final os eventos ocorreram, óbvio que, sei lá, nota 7 de 10... É, porque poderia ser, ser bem melhor, mas, cara... 5,75 passa, bicho. É, já diria o professor Boiado. E, 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 então, foi, foi uma experiência muito bacana, porque a partir desse momento eu ganhei o cargo de Banquet Captain. Daí, pô, é, ganhava bem, tinha um cargo de gestão, e, pô, era molecão, tinha 19 anos na época, não, não sabia absolutamente nada de nada, mas daí, enfim, acabou a experiência lá, voltei para o Brasil e daí voltei para a pulga atrás da orelha, assim, cara, não vou, é, quero fazer isso da minha vida, quero construir uma empresa, quero é, trabalhar, work hard, é, mas poder colher os, os frutos, os resultados também, aí voltei para cá e, e fiz, apliquei vestibular para o desk, para a ESAG, eu achei que não, não valia mais a pena fazer engenharia, eu tinha que fazer administração para aprender gestão, aprender... É, como que eu construiria uma empresa, até por causa do meu background, eu não tenho nenhum empreendedor na família, então é, tinha zero referência, sabe? eu precisava criar essas referências. É, fui para o tentei abrir dois negócios, quebrei, é, sim, bizarramente, quebrei de cara. Diga mais, cara, o fracasso abrir... é mais informativo que o sucesso. <risos> Sem dúvida, o primeiro eu tentei abrir com o meu primo é, e já deu errado no, no relacionamento interpessoal ali, é, é, fazer negócio com família, é, eu aprendi em primeira mão que é um negócio super complicado, foi uma história é, trágica, porque no final eu estava fazendo tudo e daí tinha dois, tinha um primo, aí o irmão desse primo tinha que participar do negócio, porque o pai dele exigiu que, que o outro primo participasse também. Então, cara, o negócio todo torto foi nati morto ali. O segundo negócio era um, um, um sistema para conectar em redes sociais é, e informar os, os vendedores e coisa e tal com o perfil do cliente. É, e na época que a, a rede social que bombava era o Twitter, e daí tinha o Orkut, Twitter e tal, e a gente conectava em Orkut e Twitter e, e se chegava alguém na sua loja ou se estava visitando alguém para vender alguma coisa, você puxava os perfis daquela pessoa rapidamente. É, esse, cara, foi um projeto que a gente levou bem à frente, fiz plano de negócios e tal, me juntei com outro pessoal que já estava em fases mais avançadas de ZAG, a gente foi atrás de investimento, a gente foi recusado... É, pelo menos umas 10 vezes, mas aprendeu pelo menos a, a tomar um pouco de tapa na cara, então foi, é, ajudou a construir, construir um pouco o caráter, né? e, enfim, deu super errado, no final a gente acabou, a gente acabar com o projeto, mas é, foi super bom porque foi uma ponte para eu conhecer o Cadu, que, é, que foi meu sócio no meu primeiro negócio, é, o Cadu ele precisava fazer um trabalho de conclusão de curso, 
é, ele queria fazer um, um, um sushi delivery. E, e porque simplesmente um dia de noite ele queria comer sushi em casa, não estava afim de sair, descobriu que não tinha nenhum em Floripa. Então, assim, pelo motivo mais simples, não foi um eureka, não foi nada, foi não eu queria comer sushi. Eu sabia que pelo menos um cliente tinha. É, exatamente. O, o, o target market estava grande. E, e daí é, ele pediu minha ajuda, ele, eu dei uma palestra na Zag de das piores práticas, <risos> digo assim, o que não fazer, é, falando um pouquinho dos projetos que, que eu tinha feito, ele viu essa palestra e cara, me ajuda a fazer o, 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 o meu plano de negócios aqui do meu TCC, eu, pô, vamos lá, na época a gente fazia engenharia e ADN juntos. E daí, no intervalo das aulas, a gente se reunia para fazer o plano de negócios. Cara, foi um negócio sensacional. A gente fez mais um hackzinho bem bacana, que era pesquisa comida japonesa. A gente era universitário, sem dinheiro. A gente conseguiu juntar 50 pila cada um. E a gente sorteou é, um jantar de 100 reais. E a história é engraçada, porque a gente fez uma pesquisa, rodou com os amigos, cinco pessoas responderam. A gente fez um negócio que era você indicava um amigo e se esse amigo respondesse, você ganhava outro cupom. É, ninguém indicava ninguém, então conseguiu mais 10 respostas. Daí, cara, eu descobri um negócio que era é, PHP Conta, que tinha uma parada assim que você botava o. É, naquela época a internet era um faroeste do cacete, então podia fazer de tudo. Você botava seu e-mail e botava sua senha, por exemplo, Gmail, Yahoo, Hotmail, etc. Ele puxava todos os seus contatos. É, com todo nome, e-mail, cara, o um negócio faroeste total mesmo. É, e daí eu botei esse hackzinho dentro da pesquisa comida japonesa, quando você chegava no final, ele te oferecia, ó, você quer conectar seu Google aqui e mandar para os seus contatos um convite para preencher a pesquisa e cada pessoa que responde você ganha mais um cupom para poder é, concorrer. E daí eu cara, botava lá para ter mais chance, e daí, cara, esse negócio explodiu, assim, a gente estava rodando no servidor da Udesk, é, derrubou o servidor da Udesk, acabou com a reputação dele na CMTP, é, é, do sim, virou spammer, virou spammer, cara, deu tipo 2.500 respostas em, em coisa de 24 horas, assim, o negócio foi viral, é, de uma maneira bizarra, e daí a gente conseguiu ali uma fundamentação teórica muito grande, pra... a gente parou depois de um tempo, né? a gente começou a, ser, é, a, a, a enxergar um pouquinho o que era ser spammer, e daí começou... <risos> o negócio começou a ficar feio, tipo, para aí que, que a parada escalou demais, porque na prática a gente trazia todos os contatos do Gmail do cara, é, e, e já vinha tudo selecionado, e o pessoal tinha preguiça de deselecionar quem eles não queriam mandar, então nem mandava, cara, para suporte da Americanas, para Porra, para um cara que nada a ver do Rio de Janeiro, de Maceió, de não sei o quê. Uma loucura. Mas acabou dando, dando certo ali o, 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 a pesquisa, foi super bacana. É, e daí a gente chegou num ponto do plano de negócio, a gente viu que dava para fazer. É, e daí a gente resolveu pegar... A gente se juntou com o japonês, porque a gente não sabia nada de sushi. E a gente resolveu fazer um, um, um e-commerce de comida japonesa delivery. Isso era 2010, então não tinha iFood, não tinha pedidos já, não tinha absolutamente nada, cara. Imagina, o iPhone é de 2007, então assim, smartphone era uma coisa embrionária em 2010 no, no Brasil ainda. A gente resolveu é, abrir, pegamos um empréstimo, cada um pegou 20 mil no banco para abrir o negócio, a gente... Começou... Ah, no banco mesmo, na, na, na torre. Não, no, no banco não deu pra gente, né? A gente pegou com Family and Fools. A gente ah, foi no banco, é, no banco, no, no Parent Bank, né? No Family Bank. O patrocínio, o patrocínio. É, exatamente, mas era, cara, tinha, tinha que pagar, tinha juros, era um negócio sério, não era um, 
com o prédio, ah, não, pega aí para começar. Não, foi um negócio, até porque, cara, nossos pais, sem, sem condições de, de ficar é, patrocinando assim, né? Dado que ninguém veio de família rica, nem nada. E daí, é, a gente... Porra, é, resolveu abrir, então, cara, 60 pratas, você não abre um negócio nem a pau, então a gente teve que contratar um pedreiro, a gente foi auxiliar de pedreiro, a gente foi eletricista, encanador, tudo que precisava para viabilizar o negócio. Eu desenvolvi o e-commerce do zero, é, peguei, e daí comecei a programar em Ruby, me apaixonei por, por Ruby on Rails. Na época era Rails, né? Rails. 1.4, acho. Cara, era, era, era um, 1.4, pode ser, antes da 2.6, assim. Depois eu lembro que eu tive que fazer a migração para 2.6. E, e, cara, é, me apaixonei por Ruby. Eu fui passar, eu tava nas minhas férias ali entre 2009 e 2010, eu tava estudando para cacete, porque eu sabia que minhas skills de PHP ali não iam servir porque a gente tava querendo fazer. É, Pô, na época eu fui pra casa de praia da minha namorada, na época eu levei uma pilha de, de livro, levei o PicX, que é a grande referência de, de, de Ruby, levei o Programming Rails, cara, a biblioteca completa pra praia, uh, desnecessário dizer que acabou o verão, acabou o namoro também, fiquei estudando o verão inteiro, uh, e, e, e daí, cara, voltei e desenvolvi e-commerce ali na, na raça, enquanto o Cadu e o Japa, que eram meus sócios, estavam fazendo o negócio acontecer, é, abrimos, uh, primeiro dia a gente foi assaltado. Assim, tava... Tá brincando, assaltaram, assaltaram, mão armada? Mão armada, cara, arma na cabeça, levaram, assim, levaram meu computador que eu usava para programar, levaram, é, cara, dinheiro, todo o dinheiro do caixa. A gente mas, mas aonde que era? Era o Kimitachi já nessa época? Kimitachi, isso, era ali na, na, na beira-mar, perto da OAB ali, sabe? A gente alugou umas casinhas ali. Ah, ali atrás, naquela, naquela região da agronômica ali. Isso, é, só que virado para beira-mar, né? Deu 11 Sim. da noite, passou dois, passou um, um, uma moto com dois caras, né? O maior medo do brasileiro é moto com dois caras, super justo. <risos> é. E daí os caras pararam lá, assaltaram a gente, mão armada, levaram cara, tudo, né? Levaram principalmente nossa dignidade, né? a gente ficou, caralho, que, que, que coisa, né? Que, que coisa terrível. E daí, enfim, segundo dia a gente voltou e, e é uma história engraçada também porque ela foi formadora da cultura do que viria a ser o Kimi depois. No segundo dia a gente teve dois pedidos, um meu e um do Cadu, que era meu sócio. Então, a gente, cara, a, a, ali a gente viu, meu, a gente tá ferrado, a gente vai ter que fazer alguma coisa para fazer esse negócio bombar. É, e daí a gente começou a panfletar, a fazer sei lá o quê, e daí, cara, toda vez que se pintava um pedido na tela, a gente pensava, meu Deus... Como que eu faço para esse cara ter a melhor experiência do mundo para ele pedir de novo e para contar para os amigos, né? E, e daí surgiu câmera na que passava o pedido ao vivo na cozinha, foto do motoboy, é, o e-commerce foi evoluindo. A gente fez depois o nosso próprio gateway de pagamento para poder gravar cartão, tirar fricção. Então, é, o negócio foi evoluindo nesse sentido. A gente conseguiu ali em seis meses, a gente conseguiu pagar o um empréstimo. E daí, mais seis meses, a gente abriu a segunda loja é, e, cara, o negócio prosperou de uma maneira muito, muito, muito legal. É, e isso ali, 2011, 2012, a gente já estava com duas, três lojas. É, a gente resolveu abrir uma franqueadora e, e era um negócio bem diferente, que era um, a gente vendia sushi, mas a gente era muito focado em tecnologia. Então, a gente saiu no trendwatching.com como tendência para 2013, eu acho, de 2012 para 2013, 
é, no Global Innovation Report de do, do, do uma empresa lá de Londres, a gente saiu na, na revista Época, uma puta foto nossa no, no meio da revista, Globo Repórter, foi, cara, foi uma coisa... Que bacana, é, uma exposição gigante é, essa exposição nos levou a, a conhecer depois o pessoal do Grupo Trigo que é donos do Espoleto com o Unidominals conhecemos eles num evento da, da, da Endeavor e, e daí lá no, no evento eles é, a gente falou cara, a gente tem um e-commerce de comida japonesa fatura tanto, e o cara, opa, vamos, vamos conversar, é, fomos no Rio e daí resumo da ópera em 2014 a gente vendeu a franqueadora do Kimitashi para o Grupo Trigo, virou o Cone, hoje está incorporado lá dentro do grupo. É, então, fizemos nosso exit ali em 2014. Daí aconteceu uma coisa muito bacana, que eu descobri que o que a gente fazia no Kim era algo que ninguém estava fazendo ainda é, no mercado de food service. Mas, assim, o Grupo Trigo era um dos maiores grupos de food service do Brasil e a maneira como a gente fazia marketing, relacionamento com o cliente dentro do Kim era totalmente diferente da maneira como o Grupo Trigo fazia marketing. É, para nós, no Kimi, marketing era devoção completa ao cliente, era conhecer cada hábito de consumo, era interagir com ele só nas horas mais relevantes, era conhecer 100% dos clientes. É, e e, e para o Grupo Trigo, cara, eles não, não conheciam nenhum cliente né, no limite, não, não tinham informação de ninguém. Assim. Então, ali eu descobri um pouco o que era marketing no, no, no mundo físico, ali na, nos negócios locais da vida real. E daí eu vi uma puta oportunidade, assim, cara... É, pô, por que, que a gente não faz o que a gente fazia no Kimi no mundo físico? Tem muito espaço para isso, né? E foi legal que eu descobri também que é, é, em 2014, quando eu peguei a base de clientes lá de 2010 do Kimi, é, eu vi que 260 dos mil primeiros clientes ainda pediam para a gente todo mês. Tinha uma retenção de, de quatro anos de 26%, coisa que, cara, é, 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 é inimaginável, cara. Então, e, e daí eu pensei, pô, que legal, cara. A gente tem um negócio que ele é good for people e good for business. Porque o Kim era um negócio fantástico. Ele tinha uma puta, uma puta margem, uma puta bar online, é, faturava é, mais do que um espoleto de shopping operando só de, de terça a domingo, das seis às onze. Então, era um baita negócio. Então, era... Good for business e good for people também, porque a gente se importava muito com o nosso cliente. É, cada, cada, cada passo que o cliente dava dentro da nossa loja, desde quando ele fazia o pedido, aparecia na cozinha, já vinha acompanhado de alguma experiência que ele teve, se ele é alérgico a amendoim, é, o que, que a gente pode fazer para encantar aquele cliente, enfim. Toda, todo lugar que aparecia algum cliente, aparecia as informações que acompanhavam ele e isso permitia que a gente fizesse um serviço assim muito fora da curva, sabe? Então, você já viu o cliente já vinha enriquecido com informação, no caso. Exatamente. Sabia, Exatamente, cara. A gente fez isso e isso virou nossa cultura mesmo. O Kimi era muito orientado a isso, sabe? E, e, e as pessoas gostavam muito. A gente é, respondia 100% dos feedbacks que a gente, que a gente recebia. É, se o cliente tinha algum problema com o pedido, a gente tava, assim, se importava muito pouco com o quanto aquilo ia afetar a nossa margem de lucro. A gente se preocupava em deixar o cliente satisfeito. Então, dava pedido de graça... É, cara, fazia coisa, fazia loucuras assim para que o cliente saísse sempre muito satisfeito, mesmo quando a gente fazia alguma cagada que é, enfim, você tem seres humanos na jogada, vai acontecer, os vão acontecer. Né? Então, é, foi foi uma experiência bem bacana. É, e daí resolvi então fazer a, a montar a Silica, que era uma empresa que ia fazer, enfim, passei o um tempo no Trigo, né? Morei no, no Rio de Janeiro lá por uns seis, oito meses. É, fazendo meu earnout, que é você tem que entregar, sempre que você vende uma empresa, você tem que entregar alguma coisa no final é, para você conseguir receber mesmo aqui, que é da, 
que é né, do, o, boa parte do valor da venda da empresa. Fiz lá meu earnout, em, em oito meses estava entregue. Aí voltei para Floripa para abrir outra empresa, falei com o Cadu, falei com o Japa, assim, ó, vocês estão presos aí, mas vamos abrir uma nova sociedade aqui é, para fazer uma empresa que vai fazer o que o, que o Kimi fazia, só que para o mundo offline. Ele, ah, vamos embora. Então, é, botamos lá uma grama, alugamos o escritório, é, montei um protótipo super bacana de um, de, um, de um conceito que era o seguinte, a gente conectava em absolutamente tudo que tinha interface com o consumidor, então conectava no PDV, conectava no, no aplicativo da marca, conectava no site, conectava na, no saque, conectava nas redes sociais, conectava em toda a interface que o negócio tinha com o consumidor, concatenava essas informações e permitia fazer automação de marketing, disparo de campanha, é, cross-media em todos esses meses que tinha input, tinha output também um conceito super interessante é, que deu super errado também então mesmo depois por que que deu errado? Cara? essa ideia é tão boa é, pois é, então, eu também achava e, e eu desenvolvi o um protótipo é, é, por sorte eu também não, não investi muito tempo nem dinheiro nessa ideia porque eu fui botar esse protótipo em, em ação lá dentro do Grupo Trigo e logo de cara eu já descobri que, que tinha um cara no PDV que era a Lynx, que é essa empresa gigantesca de, de, de sistemas para varejo. E, cara, para integrar com a Lynx ia ser um parto, ia ser um negócio assim, inviável. Então, a minha principal... A Lynx é uma das maiores empresas de, de varejo do Brasil, não é? Exatamente. Não, os caras são gigantes, são é, empresa de capital aberto, enfim. Então, cara... É, Sabe como é que é negociar com Davi contra Golias? Né? É, um, é um negócio difícil de, de você conseguir fazer. Então, eu já vi que o negócio ia viabilizar ali, porque a, a, o cerne da informação estava no PDV, né? que são os produtos da compra, que é o valor total, meio de pagamento, etc. E daí eu fiquei um pouco desolado ali, mas é, tinha uma, uma empresa que estava sendo investida pelo Grupo Trigo, é, que se chamava Bônus, que era um, um, um aplicativo de fidelidade que lia o cupom fiscal do consumidor e criava tipo um programa de fidelidade virtual, onde você preenchia selinhos numa cartela e depois você resgatava isso na ponta. É, pô, o empreendedor que estava tocando essa empresa era nota mil, o cara ex-executivo da Coca-Cola, o cara puta qualificado. É, e, e, e eu vi ali uma puta oportunidade para a gente juntar um pouco os projetos, porque ali tinha uma fonte de dados que não precisava conectar na Linux, sabe? Então, é, que eles não dominavam a fonte de dados. É, exatamente, porque a gente tinha um cupom fiscal, então dentro do cupom fiscal tem produto, tem data e hora, tem é, CNPJ, tem meio de pagamento, tem até CPF do consumidor em São Paulo e tal. Então, é, cara, a gente, eu vi como um uma sinergia muito grande, o Marvel, que era o empreendedor da Bônus, também viu, e a gente resolveu se juntar e fazer a Samoana, isso era em 2015, final de 2015, montamos a Samoana, é, comecei a organizar um pouco a casa em termos de produto, gestão, é, usando um pouco do conhecimento lá de trás, o Marvel é, começou a vender, a gente saiu ali de 200 e poucos clientes para 800 em, em, em questão de meses, a gente pegou um investimento em, no início de 2016, e daí começou mais uma história de erro, verdade, parece que vai dar tudo certo, mas é, ela, e, e acho que faz super parte da, da história a gente fazer essas, é, cometer essas, esses deslizes, né? E por quê? O que aconteceu aí? A gente tinha uma tese que ela, ela começava no aplicativo, então todos os dados vinham do aplicativo, aí jogava esses dados para dentro da nossa plataforma e depois permitia fazer tudo aquilo que eu queria fazer lá atrás. Marketing automation, envio de, 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 de marketing, de campanha, etc. Muito parecido com o que a gente fazia no Kimi. 
Só que, para fazer o aplicativo bombar, é um negócio, assim, é, é um desafio que eu achei que a gente ia conseguir fazer, mas é um desafio que estava realmente numa altura que a gente não conseguiu chegar. A gente investiu para caramba, montei um puta time de desenvolvedores, chamei os melhores desenvolvedores que eu conhecia, mas foi, foi a questão técnica do desenvolvimento ou a questão de marketing? Do... De marketing, cara, de marketing. O custo para adquirir um usuário do aplicativo era tipo, assim, o do cara instalar e usar mesmo era tipo cinco reais por usuário. É, usuário efetivo, né, que de fato engajava com o aplicativo. E, a, e, a, e o churn era de 84% em dois meses de uso. Então, assim... E que é um churn bom para mobile, tá? Se você pegar o benchmark, pô, geralmente é 84% no D2 já, no, no segundo Sim. dia. O mundo mobile, cara, é, o universo mobile não era capaz, a gente não conseguia gerar tração lá na ponta em instalação, em engajamento com o aplicativo para gerar o volume de dados que a gente precisava é, dentro de casa. Então, é, para fazer toda a tese funcionar. Então, 2016 foi um ano amaldiçoado, a gente passou o ano inteiro assim tentando fazer o aplicativo funcionar de tudo que é jeito, usando todas as receitas do playbook. Então, member gets member, ganhe crédito indicando não sei o quê, faça isso, faça aquilo, promoção, é, feature creep, a gente enfiou feature até o, o talo para ver se alguma funcionava. Era até a pia da cozinha. É até, exatamente. E, e, cara, acabou que não deu, assim, a gente, mesmo tendo um time técnico primoroso, mesmo tendo feito um aplicativo com a retenção é, a gente, comparando com o Bench, que tem disponível, ele era top 50 mundial em retenção, uma coisa que é ridículo você perder 80 e poucos por cento dos seus usuários ser top 50 é, mundial. É, mas esse é o mundo mobile, né? É, a gente não conseguia... Mostrar... Mesmo assim, o volume de dados não era suficiente para fazer o bootstrap. Não, a gente chegou ali a 600 mil usuários, mas, cara, nunca passava de 100 e pouquinhos ali ativos no mês. Então, putz, é um negócio difícil, cara. É um negócio super arrastado, assim. A gente tentou com todas as forças, a gente tinha dinheiro para fazer o negócio virar, é, mas a gente realmente não foi capaz. Chegou ali no início de 2017, é, a gente viu que a tese funcionava muito bem, porque ela vendia muito bem. É, a gente ficou parado ali nos 800 mil clientes por um bom tempo, é, mas a execução não estava não tava funcionando. E daí, é, eu dei a sorte de ter pessoas ultra capacitadas dentro do meu time de P&D, porque a gente virou para o time de P&D e falou, cara, a gente precisa achar um outro jeito de ter esses dados. E, e assim, por, por um, uma, uma coincidência do destino, uma feliz coincidência do destino, a gente tinha que ler cupom fiscal no bônus. Então, a gente tinha que ler informações, né? E a gente acabou desenvolvendo um know-how bem grande aqui, um pouco nessa parte de inteligência artificial, para reconhecimento de imagens e reconhecimento de padrões, etc. É, e surgiu uma ideia maluca de a gente fazer um software embarcado que utilizasse essa inteligência para conseguir capturar dados do sistema de PDV sem precisar integrar via API. Então, usar os, os indícios ali é, de comunicação com a impressora fiscal, de, de informações que estão passando pela tela, de e tudo mais, concatenar tudo isso para conseguir ter produto, data e hora, é, todos os valores que tinham. Ah, sempre precisar ir para o cliente final e sempre precisar ir para links. Exatamente. Então, é, era uma solução em the middle ali. É, pô, a gente fez um pay-in. Tu só precisava negociar com o supermercado, no caso. É, exatamente. Só com aquele cara que ia ser meu cliente mesmo. É, e, pô, o pessoal de P&D fez um trabalho nota mil. É, a gente implementou essa solução. Demorou uns três meses ali para para balizar, a gente tinha feito na tecnologia errada, porque a gente fez em, em Electron, então é, é, 
roda... ele era lindo, ele era, tinha uma interface maravilhosa, só que depois a gente veio descobrir que 30% dos nossos clientes tinham Windows XP com menos de 1 GB de RAM, então o Electron não, não roda em Windows XP. É, no segundo trimestre, a gente teve que redesenvolver tudo usando é, outras tecnologias que escalassem e botando a nossa inteligência artificial embutida ali. É um negócio, cara, super desafiador em, em termos técnicos. É, mas o pessoal conseguiu se virar, fez o negócio é, e, cara, ali no segundo, no segundo semestre, quando a gente começou a implementar isso de fato dos nossos clientes, a empresa começou a bombar. É, junto com isso, a gente tinha começado um, um processo de é, revisitar nosso modelo de expansão também. A gente resolveu, cara, fazer from scratch um modelo de expansão é, de inside sales, só que usando uma metodologia própria, então... Uma coisa que, que ninguém tinha feito, a gente achou que dava para fazer, a gente é hacker até no, no, nos processos aqui, na, na maneira de, de construir as coisas e processos e pessoas, a gente, é, tá, a gente tem essa, essa filosofia dentro de casa de que nada é impossível, a gente faz o que precisa ser feito. É, e daí, cara, tanto o modelo de, de expansão quanto é, o, o, o software começaram a entregar resultados fantásticos e daí no segundo semestre de 2017 a gente... Começou a turbinar o crescimento, crescendo 12%, 15% mês a mês. É, e, enfim, conseguimos levar a empresa para um outro patamar. Hoje a gente está... É, chegamos em 2018 com a empresa super saudável, com os clientes super satisfeitos, NPS alto, tecnologia funcionando. A gente já tem mais de 100 PDVs homologados é, dentro dessa nossa inteligência artificial. É, e, e agora, tamo, enfim, estamos num momento mágico que, que a empresa tracionou e... e, e... Meus parabéns, cara. Pô, obrigado, cara. É, é, parabéns para a minha galera aqui. O pessoal é que, o pessoal é que fez tudo. É, muito o pessoal fez tudo, não, né? É aquela coisa, é um trabalho de foco em time. É, total, cara. E a gente tem a sorte de ter um time muito bom aqui, um pessoal muito qualificado que, que conseguiu fazer esse negócio acontecer mesmo. Bacana. Então, é, é, e, e aqui que eu tô agora, cara, a história termina aqui, a gente tá num, num momento que tá bom, a gente tá com 1.680 clientes e crescendo ali, 100, 100 e poucos clientes mês a mês, a gente tem um negócio super saudável é, e, e apontado para cima, crescendo 10% mês a mês. Pois é, e isso vocês estão, os ouvintes, vocês estão em Florianópolis ainda? E Estamos em Floripa. Tá que tá tamanho está a empresa? Estamos com 61 pessoas, a gente deve... Pelos planos agora, a gente deve terminar o ano com umas 110, 115 pessoas. É, e a ideia é, em dois anos, a gente chegar a umas 240, 250 pessoas, se a gente conseguir manter esse ritmo de expansão como está indo é, agora. E... E, mas agora você está no momento da sua carreira que poderia escolher outras cidades. Por que a ilha e... O que, que, o que é especial? O que, que te faz querer ficar aqui, cara? Uh, cara, acho que Floripa ela tem é, algumas dimensões que são super especiais, sabe? Acho que tanta questão... É, ela está se tornando uma, uma... No aspecto, do ponto de vista econômico, ela está se tornando super competitiva, em especial nesse nosso setor de tecnologia. A gente tem boas empresas, a gente tem bons... É, agentes de fomento, né? a gente tem aceleradoras, a gente tem é, boas instituições, o Sebrae que, que tem o Startup SC, é, a gente tem uma rede de empreendedores que se ajuda muito também, 
É, então, do ponto de vista econômico, está sendo uma, um, um lugar interessante para a empresa e está sendo um lugar interessante para as pessoas também. Porque hoje a gente tem é, um custo de vida um pouco menor aqui em Floripa, então é, as pessoas vêm para cá, elas ganham um salário, lógico, menor do que São Paulo, mas gastam muito menos. E daí entrando no outro aspecto, no aspecto ambiental, a gente tem ainda uma cidade com uma qualidade de vida muito boa. Então, pensando no aspecto social, ambiental, é, morar em Floripa é uma delícia, né, cara? Você tem, você consegue ver é, o sol, você consegue passear, você consegue dar uma caminhada é, tranquilo. Então, é um lugar onde as pessoas, é, elas, antes, para você ter sucesso profissional, você precisava ir para São Paulo, você precisava ir para o Rio. Hoje, as pessoas se formam aqui na, na UFSC ou na UDESC ou, ou, ou nas outras faculdades e elas podem ficar aqui e ter, uma, uma, ter sucesso profissional também. Então, Ficar em Floripa para a gente é super estratégico, por esse alinhamento social, ambiental e econômico é, muito bem equilibrado, sabe? Para mim, esse é, o, esse é o grande ponto pelo qual a gente prefere estar tá aqui é, do que estar tá em São Paulo, muito embora eu tenha que ir para São Paulo pelo menos duas vezes por mês, eu tenho que estar tá lá, é, porque, querendo ou não, os clientes, os parceiros ainda ainda estão por lá, né? Sim, sim, é onde mora o dinheiro, né? Exatamente. E o que você gostaria de ver mudando aqui, cara, no futuro? Cara, eu acho que é, hoje a gente tem uma, um ambiente muito virtuoso, como eu te falei, é, e na verdade é, o que eu gostaria de ver mudando é, talvez seja mais o que eu gostaria de ver não mudando, que é Floripa não deixar de ser Floripa, sabe? É, Floripa não deixar de ser essa cidade em que é gostoso de viver, em que a gente tem um ecossistema que se ajuda, em que a gente tem é, pessoas que, que gostam da... Né, da sua cidade, que, que cuidam dela, é, cara, acho que tem a questão da segurança pública que está é, começando a aparecer aqui e que é, a gente, enfim, os agentes públicos e a gente também tem que é, se mobilizar para impedir que, que a ilha se torne um lugar violento, onde a gente não possa mais fazer nossas caminhadas de final de tarde, é, enfim, cara, acho que se Floripa conseguir manter esse espírito de uma cidade pequena, vamos dizer, porque essa questão de todo mundo conhece todo mundo e, e os ambientes comuns são, é, são, são claros, são triviais, são perto, né? É, Sim. Se a gente conseguir manter isso, cara, acho que a gente tem um futuro brilhante, assim, acho que a, a visão de, de, de Floripa chega a, a, a ser parecido com, com uma Singapura lá, como você falou antes, da, da gente começar, acho que poder, é algo que dá para algo que dá para sonhar, sabe? Dá, dá pra sonhar, com certeza. E, cara, uh, livros, dicas, pra quem tá entrando na área, pra quem quer deslanchar, é, o programador, o vendedor, o cara que falou, ia dar certo na área de tecnologia. O que, que, que você falaria? Assim? Cara, vamos lá. Acho que é, a minha história ela é recheada de, de aprendizados, cara. E, 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 assim, acho que talvez a melhor dica que eu possa dar é, é humildade, cara. Humildade é, pra você estar disposto a aprender, a admirar outras pessoas, a, 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 a receber coaching de outras pessoas. Tipo, eu, eu, cara, eu sou deve de formação. É, pô, passei minha vida inteira fazendo isso. Hoje eu sou CEO. É, minha skill hoje ela, ela precisa ser muito mais de pessoas do que de produto, do que desenvolvimento. É, e eu só consigo me desenvolver é, porque eu tenho outras pessoas que me ajudam muito. Então, acho que talvez essa seja a principal skill que você precisa ter, sabe? Saber ouvir, é, cultivar bons relacionamentos, é, enxergar no que as outras pessoas são muito melhores que você e tentar absorver um pouquinho 
é, do que elas têm, sabe? É, isso vem me ajudando bastante. É, e resiliência também, né, cara? Humildade, resiliência, aquele é, ainda alinhado à humildade, aquele beginner mindset, você olhar para as coisas com assim, com aquele olhar de, de principiante, não ter medo de fazer pergunta idiota, não ter medo de ser honesto, sabe? Não ter medo de parecer burro. É, acho que isso ajuda muito na jornada do empreendedor. Quanto, quanto antes a gente aprende a deixar o ego de lado e a, a cultivar aquilo que é bom, que é importante, que é virtuoso, que, que realmente vai levar a empresa e as pessoas que estão junto com você para outro patamar, melhor. E, e assim, vindo da área de software, é, eu encontro às vezes um pessoal que tem um ego muito grande, até porque a nossa área é super valorizada e tal, e eu acho que isso entra muito no caminho, cara, porque é, empreender e conseguir criar uma, uma jornada de sucesso ela é um exercício de, de, de que requer humildade que requer reinvenção que requer é, mudança de visão então é, e, e também apanhar muito aprender com os erros né como como eu te aprender a apanhar né aprender a apanhar exatamente e sem falando um pouquinho de livro cara acho que tem um livro que foi emblemático para mim porque ele ele mistura um pouco desse mindset engenharístico é, com o mindset de gestão, que é o livro do Andy Grove, que é o High Output Management. É, esse livro me ensinou a ser gestor do ponto de vista de engenharia e do ponto de vista de pessoas. Eu comecei a entender quais eram os objetivos das reuniões, dos one-on-ones, do, assim, porque o, o mundo do, do, dos negócios da gestão ele é cheio de acrônimos. Né? Você tem os one-on-ones, você tem os, os town hall meetings, você tem o não sei o quê, e, e você não sabe direito. Você faz, às vezes, não sabe direito o que estão fazendo aquilo. E acho que nesse Vai livro... no instinto, né? É, você vai no instinto e às vezes você faz tudo errado. E, e assim, o Andy, nesse livro, ele é muito, muito feliz, cara, em, em trazer uma linguagem é, densa pra caramba, porém acessível, é, é, como funciona a gestão de um ponto de vista é, muito prático, muito pragmático. Acho que para Dev é, é, é o melhor livro que você pode ler de gestão possível. Tem outro também do, do, do Randy, esqueci o sobrenome dele, mas que se chama Managing Humans, é, que é de gestão de times de produto, que também foi é, super emblemático. É, enfim, acho que ler biografias também é muito bom, cara. Você ter pessoas é, em que você se espelha, é, pessoas que você admira e que você é, entra em contato com a, com, a, com a história delas. Daí tem o, o livro do Ben Horowitz, o Hard Thing About Hard Things, é, que é pô, super legal e, e super gostoso de, de ler e, e ver assim alguém que se ferrou muito durante a, a jornada e que se você olhar de fora você acha que é puro glamour, mas você vai ver ele de perto e é, e é, é um negócio tenso mesmo. Como é o dia a dia, porque o dia a dia tem zero de glamour. É, o dia a dia... É, a rotina, é a rotina nunca é glamourosa, né, cara? Nunca, cara, nem um pouco. É, então, acho que esse livro também é bacana. É, acompanhar podcasts também. Tem o um podcast do Reed Hoffman, que é sensacional, Masters of Scale. É, escuto sempre que sai um novo episódio. É, enfim, cara, acho que tem, tem muita coisa boa por aí. A gente tem que se alavancar nisso. É, mas principalmente, Eduardo, sem esquecer, cara, das pessoas locais aqui, sem esquecer que a gente tem um, um, um Eric Santos de uma RD, que é um cara que, pô, vale a pena se espelhar, é, que a gente tem um, um Alexandre do Sebrae, que é um cara é, que vale a pena se espelhar, que a gente tem, enfim, a gente tem N pessoas aqui do ecossistema local, é, enfim, que, que, cara, que servem de inspiração, que a gente pode... Tem um histórico, né? cara tem um histórico e tem a atitude certa, sabe? É, tem o João da Caord, que também é um cara sensacional, o, o Guilherme Heitz, que era da, 
da Chado, enfim, cara, tem pessoas extraordinárias que são nossos vizinhos é, e que tem muito para ensinar para gente, que tem, é, que tiveram a atitude certa, o mindset certo, que, é, enfim, são pessoas que vale a pena é, você olhar, porque às vezes a gente olha, ah, não, pô, eu quero ser igual o Elon Musk, calma, cara, tem, tem gente muito boa aqui ao redor que você pode conversar, que você pode tomar um café e que podem te trazer é, insights super valiosos para você é, ir mudando sua rotina aos poucos e se tornando cada vez mais efetivo naquilo que, que você precisa fazer. Eu, eu gosto muito de, de olhar aqui para o lado, sabe? Olhar para os vizinhos. É verdade. E, e como é que você vê a pergunta que, que, que eu acho que me, que, que me motiva nesse, a fazer essas entrevistas? A mudança da, da cultura de, de Floripa. O, e agora você está falando, olhe para o seu lado, olhe olhe para as pessoas daqui assim eu com, porque você falou que é filho de funcionário público eu também eu, ah. é, eu cresci vendo essa mudança como é que você vê essa mudança de, da, da ilha cara eu acho que e daí eu vou pegar no aspecto que eu tenho mais contato que é é a minha agenda prioritária hoje que são as pessoas né é, é, eu acho que a gente tem uma a gente está vivenciando uma mudança muito bacana cara é, e único de Floripa que Floripa passa a ser um lugar onde a gente cultiva as pessoas sabe se em São Paulo às vezes está buscando alguém mais pronto alguém é, super qualificado que vai cair ali na cadeira já vai começar a performar que em Floripa a gente está tendo que aprender a desenvolver as pessoas e isso está gerando uma cultura de aprendizado de sinergia de é, cara de mutualidade muito forte, tá? Eu tô falando tanto das empresas com relação aos seus times, quanto com relação aos empreendedores também. É, a gente vê, tem vários eventos, tem é, muito contato um com o outro, a gente, pelo menos aqui na semana, a gente sempre mantém as portas abertas para o pessoal é, nos visitar e trocar boas práticas e trocar boas ideias. Aqui tá todo mundo descobrindo como é que faz, alguns estão mais na frente da jornada e podem ajudar. É, outros têm uma expertise mais específica é, em alguma coisa, então acho que essa mudança cultural é, que vem acompanhada de uma mudança econômica também, né? a principal atividade econômica virando para tecnologia, é, essas duas coisas estando aliadas, eu vejo que é um, um catalisador muito grande dessa mudança que a gente quer ver, sabe, de ter uma uma, uma ilha pujante é, em termos econômicos e em termos sociais e ambientais também. Então, eu, eu vejo de uma maneira muito positiva, Eduardo. Sou, Bacana. Sou fã do que está acontecendo. Acho que se a gente não errar a mão daqui para frente, cuidar do ambiente, cuidar é, dos aspectos sociais também, acho que a gente consegue fazer, cara, um lugar ótimo para viver, ótimo para empreender, um lugar onde é, vai ser cada vez mais apaixonante, sabe? Se eu tivesse uma madeira do lado aqui, eu bati nela. Né? <risos> ô, ô Lucas, obrigado pelo seu tempo então, acho que a gente está chegando no, no final da, da nossa aí, hora pô, muito obrigado a gente está conversando aqui com o Lucas Lim. eu espero que, que a história dele tenha sido tão boa para quem está ouvindo quanto foi para mim e valeu hein Lucas pô, eu que agradeço Eduardo, é um prazer imenso é, tamo junto aí pro, pro, que precisa, pro que der e vier você ouviu um episódio de Tech podcast de tecnologia de Florianópolis, conduzido por Eduardo Berlanin. Muito obrigado por sua atenção e, por favor, deixe seu comentário na nossa página.